0: Auspicia MSI Consultores.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y hoy día tenemos la segunda parte de la entrevista a Mauricio Pancorvo, que está súper entretenida, aprendí harto y nos va a contar sobre en qué estado se encuentra y para dónde va la inteligencia artificial. Antes de comenzar, te recuerdo que si eres un emprendedor de tecnología o diriges un equipo de ventas de tecnología, necesitas vender más proyectos, necesitas más clientes, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com ¿Por qué? Porque te voy a mostrar cómo estoy ayudando a otras empresas de tecnología a dos cosas. Conseguir más reuniones con clientes de alto valor y segundo, convertir esas reuniones en Cierres Es un programa de aceleración de ventas en el cual te vamos a conseguir las reuniones, te vamos a entrenar en estrategias de cierre, te vamos a acompañar a las reuniones y lo único que no vamos a hacer es vender ya definitivamente hacer la oferta y vender, pero te vamos a asistir durante todo el proceso para que factures más. Así que si te interesa saber más de este programa de aceleración de ventas para empresas TI, ya sabes, mandamos correo a jorge.com. Estrategiasdeventa.com. Y ahora vamos con la segunda parte de la entrevista a Mauricio Bancurfo. Perfecto. Y vamos a, a la venta. Este es un podcast sobre cómo mejorar las ventas de la empresa de tecnología. Entonces, y si yo soy un emprendedor y tengo un equipo de cuatro que account managers y vendemos soluciones, plataformas, de lo que sea, eh, ¿dónde, dónde, ¿cómo aprovecho estas herramientas para.? Ponerle, como dicen ahí en inglés, esteroides a mi, a mi embudo, a mi funnel. ¿Ah? Eh, ¿Qué hago?
2: Mira, yo creo que de nuevo entramos a la separación entre predictivo y generativo. En la parte predictiva, eh, cuando uno ya tiene muchos datos, puede hacer una predicción fácil del comportamiento de clasificación del cliente. Yeah. Y dicho en simple, Netflix. En el fondo, tú te metes a Netflix y ves una pantalla específicamente para ti, sí. y Jorge, por así decirlo, de sí. qué es lo que te va a gustar, porque clasifican que hay muchas personas que, en base a lo que han visto, se parecen mejor. Eso mismo pasa en las ventas. Y tú dices, ¿sabes qué? Llegó esta empresa pidiendo esto con este comportamiento. Yo sé que mi ciclo de ventas va a ser, de matar, tres semanas le puedo vender esto y que si le ofrezco esto a este precio me lo va a aceptar. Entonces, desde ese punto de vista, es como el, el, el punto uno. Después eso te puede ayudar tanto para upselling, ¿cierto?, que es para vender más en esa cuenta, o para cross-selling, que es vender otros productos en el, en el mismo cliente. Esa sería como la parte predictiva que hasta ahora se viene usándose ya un, un buen par de años. En realidad. Y desde el punto de vista de la parte generativa, yo creo que tenemos dos tipos de vendedores, ¿cierto? Un vendedor que es el tomador de pedidos y un vendedor que es un, un vendedor consultivo, que es a lo que estamos apuntando. El tomador de pedidos va a ser totalmente eh, prescindible, lo podemos reemplazar con inteligencia artificial como si nada, va a poder responder súper bien las preguntas técnicas, aunque mi producto sea muy muy de nicho, va a poder ver, responder bien esas preguntas y va a dejar prácticamente la, la venta lista. El generativo, en cambio, yo sí creo que eh, para que entre una venta consultiva hay que desarrollar un poco más cómo avanzar en esa línea. Entonces, por ejemplo, le doy el perfil del cliente y empiezo a generar una conversación con, con esta inteligencia respecto de qué es lo que quiero hacer en esta cuenta y le pido ayuda en cosas que tal vez para mí son un poquito tediosas. Sabes que el Perfecto. problema del cliente es este, el desafío es este. Dime qué encuentras tú como un patrón en el fondo que pueda claro. armar un plan de cuenta junto con este cliente.
1: Claro. La otra vez vi a alguien hacer un ejercicio donde levantaba hipótesis. Dice, oye, ¿cuáles son las tres o cuatro hipótesis de problemas que, deberían, que más se repiten en este segmento de clientes, para yo tener por lo menos cómo acercarme a ese cliente que no conozco, pero con una probabilidad de por lo menos tocar los temas que le interesan. A partir de cero hay, hay como una... Yo imagino esta, esta, estas herramientas como una especie de cherpa que te ayuda a llegar a la montaña. No, no es que vaya a llevarte a la montaña, me tiene va como al lado, ayudándote con las cosas pesadas para que uno se saque la foto arriba. ¿Ah?
2: Me, me, gustó, me gustó la analogía, te la voy, te la voy a robar. Sí, de de robar, por favor. Eh pero sí, la verdad es que es precisamente eso eh, alguien que se acuñó un muy buen término eh, fue Microsoft y, y Microsoft todo el tema de inteligencia artificial lo ha llamado copiloto copiloto. Perfecto. entonces efectivamente es eso es un copiloto en el fondo que tú todavía tienes el control, pero para las otras cosas está ahí apoyándote entonces Perfecto. por lo mismo me gusta harto y el copiloto podría ser ¿no? ¿y tú, que piloto, piloto, ¿no? mejor...
1: tú quedas de copiloto?
2: <risa> esperemos que no
1: Ya. pero podría pasar pues, para algunas cosas podría ¿no? pasar o sea, pero, pero, pasar, que Entre, en, los mexicanos...
2: en los tomadores de pedidos sí, claro. pero, pero pensando ya en una vida más, más general, eh, saliendo en, tal vez un poco de venta, el ideal es que no. Ahora, ¿en qué cosa es bueno, como dices tú? Precisamente en las cosas que son de poco valor agregado y que me toman tiempo, que tome el control completo, que lo haga solo, y también en las que yo no soy tan bueno, o sea, y, y los vendedores vale. usualmente están ocupados, los que se van a terreno tienen que llegar a su casa mandar los mails o, o llenar no. el CRM, entonces sería ideal que tú, después de una visita por ejemplo a un cliente tomó apuntes solo, si es que escuchó la conversación te das una minuta, los compromisos y te, lo que, te eso, lo que que no,
1: ¿Existe eso o no? ¿Para contratarlo en tiro? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
2: Están, están avanzando, están avanzando, hay distintos puntos eh, Recomiéndate una, ¿cuál es tu herramienta herramienta favorita? ¿Cuál es tu herramienta favorita en este sentido,
1: de la, de, de, para productividad para no hacer tarea manual, como esa que acabas de decir que es clave?
2: Mira en, en lo personal, yo estoy utilizando muchísimo ChatGPT Plus. La verdad es que me, me ha ayudado harto. ¿Ya? Y como CRM, yo me apoyo harto en Salesforce. Entonces, desde el punto de vista de lo que ellos antiguamente llamaban Einstein, que ha, ha variado mucho, que es la parte de, de inteligencia artificial de, de Salesforce, entre eso y ChatGPT, yo te diría que tengo gran parte de mis tareas más lateras o, o mecánicas automatizadas.
1: Dame un ejemplo, si puedes, de ese ChatGPT Plus una tarea automatizada o manual o que era la tela, como tú dices, y te la sacaste con, por ejemplo
2: Mira el, el chat TV Plus últimamente te, te permite además como poner ciertas no, no son restricciones, pero ciertos parámetros que quieres que siempre tengan en consideración entonces si es que yo le doy las características técnicas de mi producto, por ejemplo yo en dos soluciones de Business Intelligence le digo el precio, le digo las características técnicas, las preguntas que yo sé que son preguntas frecuentes y me di la lata a responderlas una vez y ahí cuando me llega una solicitud o una cotización, le digo, esta es la pregunta que me llegó ahora, responde en base a todo lo que yo ya te dije, y más una pregunta establecida con los parámetros que yo quiero que vengan. No es un copy-paste, que es la gracia, entonces si es que alguien hace una varianza, no es que la tenga que ajustar, sino que automáticamente la ajusta, pero con los parámetros de control que yo quiero.
1: Perfecto, o sea, va perfecto, o sea, tú lo vas alimentando y él va desarrollando la respuesta con lo que tú le entregaste. Justamente. Oye, y... Ok, eso bajo, bajo el punto de vista de, de la productividad personal, hablamos de los vendedores, claro, tomar el pedido. Está claro que van a empezar a desaparecer. ¿Pagamos los de chatbots o hay algo nuevo que quieras comentar en chatbots? Algo que, que no esté tan, que no sea tan obvio.
2: Mira, los chatbots han. lo único que puedo decir es que han ido desarrollando más inteligencia, o van a ir desarrollando más inteligencia. Eh, por ahora es muy evidente cuando estáis hablando con un chatbot y yo creo que en el próximo año y medio o año eh, vamos a llegar a un punto que no va a ser fácil discernir. O no vamos a poder discernir
1: todo eso. Ahí, la otra vez vi una llamada telefónica, pero que tiene como 10 años o por ahí, de, de Google. Ah, de Google sí. ¿Cómo se llama? Google, Google Duplex. Du Google Duplex. No, no me acuerdo el
2: nombre. Sí. Creo Google que duplex. Se llama la
1: por decir. teléfono a un restaurante. Incluso corrige a no, no, la persona sí, que le sí. responde, porque se equivocó, porque tú dices si que era el día 7 para 4 personas. Y la persona al restaurante creo que dice, ah, el día 4 para 7 personas. Y la inteligencia artificial le corrige. No, no, sí, es al revés. Exacto. Eh. Entonces, eh, ¿qué diría pasar con las llamadas telefónicas? Nosotros entrenamos. Va a
2: llegar a eso mismo. Va a llegar a eso mismo. O sea, de, dentro de esto eh, que te decía de la generativa, el, el WINS, la parte S, que es los sonidos o voz, en realidad, hay malo voz, voz a texto, texto a voz, en algún punto va a ser imposible diferenciar si es que estoy hablando con un humano. o...
1: Pero ahí, una... ahí debería, la verdad es un ejemplo también en, en redes sociales. Eh, debería decir, oye, mira, eh, hola Mauricio tú estás hablando con Jorge el asistente virtual de Jorge Zamora
2: tal cual
1: Tra bueno, para transparentar, porque si no es un engaño
2: es lo mismo que decíamos del public reportaje al final sí, pasamos pues. del escrito a la voz, pero te tienen que decir con quién estás hablando, en el fondo
1: claro, porque si no es un engaño, con, con mi voz se podría clonar, digitalizar, qué sé yo
2: bueno, y es que ahí se mezclan tendencias, ¿cierto? Pero hay una tendencia que, que se sabe que se viene fuerte que se llama un gemelo digital y tu gemelo digital es una inteligencia artificial que te conoce... Bueno, de tan hecho, tú,
1: tan tú estás bien. hablando con el, con el avatar... Con de el otro Jorge.
0: <risa> <Por si acaso. risa>
2: sé que todavía no estamos tan avanzados, me encantaría en todo caso, pero... Pero es eso, es una inteligencia artificial que te conoce tan, tan bien que tú eventualmente la podrías mandar a una reunión en representación tuya y sabes ah. que va a decir lo mismo que dirías tú. No, Entonces, que las que... empresas... Están, están apostando a eso. Meta, que al final es Facebook Instagram, pero la empresa Meta está apuntando a eso. Por lo mismo, el, el avatar que ellos están haciendo ya es un avatar idéntico, ¿cierto? O sea, es prácticamente como la persona real. Y una vez que adquiera tu personalidad, tú lo vas a poder mandar a hacer cosas ti ¡Guau!
1: Wow. Eso sí que... Eso cambia toda la forma de imaginarse el relacionamiento entre las personas. Porque, porque va a ser muy normal, entonces, que estemos conectados en un Zoom o, en un... o lo que sea, en ese minuto. No sé, ya tú, yo y el gemelo de tu socio, que voy pues, a inventar, que no pudo venir porque está de vacaciones. Exactamente. Es de locos, porque uno diría, bueno, estoy hablando del gemelo del socio Mauricio que está de vacaciones en Playa del Carmen, y, y me, está
0: respondiendo, así me como... está respondiendo
1: tal como lo respondería él.
2: Y ahí, volviendo al, al principio de nuestra conversación, por eso es importante saber quién va a ser dueño de esa información. ¿Soy yo Mauricio como de mi gemelo? ¿O es la empresa que me provee la plataforma para tener mi gemelo? Entonces... Mm. Tengo que entregar información muy sensible para que responda como yo, ¿cierto? Prácticamente claro, tiene que salir De hecho, si haces un gemelo
1: digital tuyo, te tienen escaneado, pero hasta el.
2: Al día a día, ADN. o sea, puedo tener. Te voy a inventar, puedo tener un accidente hoy día que me deja un trauma claro. y mi gemelo tiene que adoptar ese trauma. Entonces, por lo mismo, tiene que entenderme muy, muy bien
1: claro. y por
2: lo mismo, esto va generando la complejidad de qué es lo que va a pasar en la vida y quién va a ser propietario de esos datos.
1: Claro. Y no, porque... no
2: puede ser ni el Estado ni el gobierno, ¿cierto? Más, bueno, más eso, eso,
1: eso hace todo el sentido del mundo porque cada vez que se mete el Estado o el gobierno. Eh, eh, las cosas fallan
2: no, no iba a ese lado pero
1: bueno tú te podrás imaginar qué es lo que pienso yo de la política argentina cuando me escucha hablar de esto estoy cada día más convencido que los, como dice mi ley los políticos son unos chorros unos chorros eh, oye y vamos a tu empresa Backspace pero si quiero hacer una pregunta un poco convencional si, si Backspace fuera un animal ¿qué animal sería? Aquí te maté sí, la Max, pregunta. Max, Mándate Max, tu gemelo Max, digital para responder.
2: Sería interesante pregunta. Yo creo que sería el cachorro ¿Ya? de un lobo. <risa> qué bueno. Pero el cachorro.
1: Cachorro de un lobo, ya. A ¿eh? ¿y por qué?
2: Nosotros, cuando, cuando formé Backspace, eh, fuimos una empresa que tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, pero lógicamente éramos el, el perro chico dentro de la pelea, por así decirlo. ¿Sí? Entonces nos enfrentamos a animales muy grandes en su minuto, tratamos de morder más de lo que deberíamos haber tratado en su minuto, lo cual nos trajo bastantes aprendizaje. Propio de la juventud, ¿cierto? Propio de la juventud y el ímpetu de los 24 años, pensando que me sabía toda.
1: Claro.
2: Pero por lo mismo, teníamos mucho ímpetu, teníamos muchas ganas de hacer cosas que eventualmente al día de hoy ya decantaron una empresa consolidada con, con 12 años en el mercado, pero en el minuto fue pues eso yo creo que siempre las ganas y la ingenuidad pero de hacer cosas que, que tra transformen un poco la industria en la que estamos.
1: ¿y cuál es el gran problema que tú dirías mira solo en Backspace resolvemos varias cosas pero el gran, el, gran, el gran problema que resolvemos es completa la oración
2: yo te diría que es que las personas tengan más tiempo para sí mismas en, en resumen es eso eh, sea desde un punto de vista de automatización de procesos, de inteligencia artificial, de tomar decisiones a tiempo con la información correcta, todo se traduce en que son demoras en el tiempo que al final personas dicen me tengo que llegar hasta tarde, no puedo tomar esta decisión, etcétera. Y nosotros no queremos que eso ocurra.
1: ¿Y tu, y tu cliente ideal? ¿qué, ¿Qué tipo de empresas son las que más se benefician al trabajar con Backspace.
2: Tenemos literalmente de todo, o sea, tenemos mineras, tenemos clínicas, tenemos gobierno, tenemos retail, tenemos eh, compañías telefónicas, pero yo diría que el, el dolor común es precisamente esto, en el fondo, o no darse cuenta, o darse cuenta, dependiendo de la madurez en la que están, de que hay un proceso que está tomando mucho tiempo, que está costando mucho, y que nadie está haciendo nada al respecto.
1: Entonces, lo, lo, básicamente lo que estás haciendo es, tiene relación con lo que hablamos antes, es, es usar herramientas para liberar y el liberar y eliminar, me imagino, tareas manuales que de poco valor y, 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 y re recuperar horas de
2: y, y horas de, de materia gris, ¿cierto? Que la que claro. personas en el fondo, la, la clásica, oye, necesito este reporte más mañana. Me trasnocho, le entrego el reporte y le digo, ya, dime en el fondo cuáles son los números que están malos. Chuta, es que no lo analicé porque lo estaba haciendo. Entonces no, claro. no queremos eso. Queremos que te dediques a analizar y no a procesar información.
1: Oye, y, y mmm, déjame hacerte otra pregunta. Aquí tengo una otra pregunta porque acá está. ¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido hasta ahora emprendiendo y que esa lección haya, haya nacido de un fracaso? Porque siempre los emprendedores cuentan, se ve ahí los diarios, las fotos, vendieron la empresa en 500 mil trillones de dólares sonriendo, pero detrás de todas esas fotos hay un, El
2: hay mucho, ya.
1: hay mucho sufrimiento. ¿Mira la lección bien. de la principal cicatriz? ¿eh?
2: La, la primera, la, las, primeras o las principales cicatrices si bien uno sigue aprendiendo ¿cierto? cada día aparecen cosas nuevas eh, la empresa ha ido creciendo entonces cada día me encuentro nuevos competidores pero una de las cosas que más nos dolió fue nosotros partimos de un punto de vista de siendo una empresa muy ágil todos 24 años, pocas personas hacíamos todos de todo y cerramos un contrato muy bueno no voy a decir con quién pero cerramos un contrato muy bueno y nosotros como empresa lo que no he contado hasta ahora es que nosotros representamos software y lo vendemos o lo comercializamos acá. Y eso es una transacción. En el fondo, el cliente me da su orden de compra, yo pongo mi orden de compra y en el fondo, dado que ya la entregué, acá como que no hay una devolución, por así decirlo. Y en este contrato muy, muy grande, dejamos algo fuera del contrato por no tener experiencia legal, no teníamos abogados. Tenéis ChatGPT,
1: ChatGPT te habría dicho quizá que era un ítem dentro del contrato. Ojo con
2: esto, me hubiera dicho ojo con esto. Y efectivamente, nuestro error fue no poner una cláusula técnica respecto del producto que estábamos vendiendo y eso fue un sufrimiento atroz. De hecho, me, me acuerdo y, y en, en película, lo voy a decir así, pero yo estaba viajando a visitar a este proveedor, eh, porque hacía una convención anual, yo estaba viajando en el avión y me topé en el avión con una película que no me, la verdad no me acuerdo cómo se llama la película, pero es de este actor Jonah Hill, que estaba haciendo una película seria, que transforma, que era de todas las licitaciones del gobierno de armas para vender en tal lugar que no se comercializaba, entonces como que el tipo se tomaba ciertas licitaciones y lo mismo, de repente como una licitación le sale mal ¿no? Así, prácticamente le había pasado lo mismo que a mí y todos los problemas en los que se vio involucrado con la mafia, etc. Entonces en, en mi caso yo diría que la lección fue esa en fondo, la, la parte legal si es que ya estás dispuesto a atender a clientes grandes, grandes, tienes que revisarla, porque de la nada con el dedo te pisan y, y ya te
1: fuera. Los emprendedores siempre pasamos por alto, tendemos, ¿no? A pasar por alto el tema legal, como son cuestiones para abogados. Exacto. Eh, eh, ah, como que estamos más preocupados de hacer el negocio y dar la carga, se arregla en el camino, pero si no se arregla en el camino. ¿Cómo va a ser tu negocio en cinco años más? Es decir, eh, tu tipo de empresa, me refiero. ¿eh? Entonces, hoy día tú compras tecnología, la revendes. Imagino que le agregas algunas capas de asesoría o de configuración, no llegar y transar solamente, ¿cómo, cómo va a ser en cinco años más? ¿en, ¿En qué va a ser distinto?
2: Yo creo que no va a ser tan distinto desde el punto de vista de la operación, probablemente cosas automatizadas y cosas así, pero acá la respuesta, eh, y, y me encanta decirlo así, la respuesta está dependiendo de las personas que hoy día están tomando decisiones de cuál va a ser el ámbito empresarial en cinco años más. Van a ser 40 horas, van a ser 30 horas, vamos a llegar a estos tres días y medio, por ejemplo, porque eso va a depender mucho de qué productos debería estar el mercado ofreciendo y cómo los debería estar ofreciendo. Eh, yo creo que, como hablábamos antes de las brechas, las brechas se están acortando desde el punto de vista de las grandes empresas y las chicas. Las chicas tienen una gran oportunidad ahora. Y el tema es saber capitalizar eso de la manera correcta. Yo creo que el desafío está ahí.
1: Creo que tienes toda la razón. ¿eh? Yo, por ejemplo, como emprendedor, yo tengo tres emprendimientos y como emprendedor uso herramientas que valen 10 dólares, 15 dólares, 30 dólares y me permite ganar eficiencia productiva a mi equipo y a mí. Eh, y competimos en igualdad de condiciones con otras empresas más grandes por ejemplo, mira, por ejemplo, ya para hacerlo muy simple un podcast, ¿quién no habría pensado que tener tu programa de radio era posible con un costo de operación anual, del hosting que pago por este podcast, el hosting son 80 dólares al año para que te dé una idea eh, tengo una asistente, eh, la quiero mucho hola Malvis, ¿cómo estás? estoy hablando de ti <risa> ella, ella, ella edita, edita todos estos programas, ella hace un trabajo y somos dos personas, básicamente yo entrevisto gente, aprendo cosas y hay un equipo que trabaja, pero el costo de operación es bastante bajo, son 80, el hosting son 80 dólares, es decir digamos de forma análoga, tengo una concesión de señal de radio por 80 Uf, dólares al año
2: imagínate
1: entonces y, eh, yo creo que la,
2: ¿hmm? perdón, y solo para completar sí, lo que diciendo y el alcance que eso te permite, o sea, corrígeme el número, pero ¿en qué capítulo es este? Ya llevas, en el fondo, has logrado sus despertos claro. en el tiempo de manera súper estable.
1: Sí, son 400 ya, los 50 por ahí, y vamos a, la, la meta es llegar pronto al millón de descargas, pues vamos en 80 mil por ahí, pero, pero eso es Vanity Metrics, la verdad, eh, que, eso, que es un punto, es el fondo, el más beneficiado con esto soy yo, creo que las conversaciones valiosas, valen. un amigo mío, Alexis Cami, me decía una buena conversación vale tomarse un avión y cruzar el Atlántico, entonces, un, consejo muy, un consejo muy sabio que me dio mi amigo y yo creo que eso es lo más valioso de la, las buenas conversaciones solo que tiene como efecto adicional, claro, conocer un montón de gente hacer contacto, llegan clientes, etc pero, pero volviendo al punto, es que hay un montón de herramientas baratas, no sé, por ejemplo, ya un CRM hoy día hay CRM por gratis de hecho, muchos y buenísimos, y, y por 30 dólares al mes hay CRM muy buenos y entonces eh, las pequeñas empresas tienen la oportunidad de competir con las grandes con con, gastando un, muy poquito. Ah. Oye, Justamente. y una última pregunta, pues estamos en la hora, la conversa va mucho, pero esta pregunta... Sí, es vos, eh, ¿qué pregunta? No es la última, pero es una de las últimas. ¿Qué pregunta te debería haber hecho hoy día no la hice? ¿Quién va a dominar el mundo
2: en los próximos años?
1: Oh, buena pregunta, <risa> buena pregunta, buena pregunta. Ya, ¿quién va a dominar el mundo? Buena pregunta, ¿eh? súper buena, Es muy difícil por lo demás.
2: Es muy difícil. Eh... Mira, justo la semana pasada te, te conté que estuve, viaje. Eh, fui a una fábrica eh, de artículos para industrias en general, movimientos mineros, cosas de ese estilo, higiénicos de, de alimentos, y estuvimos conversando sobre qué riesgos veían ellos, eh, fui a hacer una charla de inteligencia artificial, qué riesgos veían ellos en su industria, esa fue la pregunta que les hice. Y todos me respondieron riesgos, eh, riesgos que eran muy, muy evidentes, y yo les dije están totalmente cejados en su visión, y a qué, ¿A qué quiero ir con esto? En el minuto en que Tesla empezó a hacer autos y Ford dijo, oye, no, no le va a ir bien, o oye, no, no le fue bien. Y ahora que sabemos que Apple va a sacar su, su auto, ¿cierto? Tu mm. competidor no es el que está acá al lado. En el fondo es la empresa que es mucho más grande que tú, que quiere llegar a tu mercado. Entonces yo creo que, que la respuesta a eso, Jorge, no, no la tengo, sino que hay que estar muy atento a quien está pasando desapercibido y va a empezar a penetrar en cada una de las industrias sin que nos demos cuenta hasta que ya sea muy tarde. Si tu,
1: tu hijo te preguntas, es que dime un solo libro que tenga que leer. No quiero leer nada más que un libro mío. ¿Cuál es ese libro?
2: Estoy entre dos, pero uno, uno que a mí me marcó harto se llama Los Innovadores. ¿Ya? ¿De quién es? Isaac Isaacson, si no me equivoco. Eh, te cuenta toda la historia de tecnología desde Adam Lovelace en el... Que es como la madre de la computación en el 1800, y era siendo mujer, uh -huh. hasta como llegamos hoy día a lo, a lo que estamos operando. El este libro creo que está actualizado hasta el 2018.
1: Qué bueno. hicimos si no es que hablar? no. ¿Vale? ¿Hm? Si, si, si no? Es
2: que no, Start with Why de Simon ah, Sinek.
1: Mira, dos grandes libros que te marcaron muchísimo. Sí. Excelente. Si alguien quiere contactarte porque quiere que los ayude a mejorar la productividad de su empresa con estas herramientas, con tu ayuda, con tu asesoría o la de tu equipo, ¿cómo te contacta?
2: Eh, en la página que es Backspace.cl hay un formulario de contacto, si no directo a contacto@backspace. y en lo personal yo me tomé el desafío de educar en temas de inteligencia artificial al, a la sociedad, ¿cierto? En el fondo para que cada uno vea qué es bueno y qué es malo y eso está en una cuenta que es arroba mauro.pancorbo ah, en, mauro en Instagram.
1: Mauro.pancorbo en Instagram.
2: Así que ahí los invito también a respondo yo directo a esa.
1: Qué bueno, Ya, sí, yo lo vi el otro día en en Instagram. Oye, ¿y, y, y no, TikTok no que a que no te controle o por qué no usas TikTok?
2: Tengo, tengo TikTok también. <risas> me, me gusta más promocionar Instagram que es acorde yeah. a, mi, a mi generación, pero el TikTok también está ahí dando vuelta. Ya,
1: yeah, excelente. Muchas gracias por la entrevista hoy día, Mauricio. Siempre he entretenido conversar contigo.
2: Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Espectacular. Se me pasó súper rápido, así que te agradezco la oportunidad.
1: Buenísimo. Bien, espero que te haya servido esta entrevista entretenida, a mí me gustó, aprendí harto, saqué ideas y ya sabes por qué debería importarte lo que está pasando si es que eres un emprendedor. Por último, recuerda que si estás interesado en saber más de este programa de aceleración de ventas por el cual te vamos a aumentar las reuniones con clientes de altísimo valor y te vamos a entrenar y te vamos además a acompañar a las reuniones para que tengas más cierres, entonces mándame un correo a Jorge estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo funciona el programa. Ya están trabajando varias empresas de tecnología con nosotros, consiguiendo resultados, cerrando negocios, que es lo que todos queremos. Un abrazo. Chao, chao.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender, un podcast